0: Welkom! Vandaag in de melange die Culticulti -culti heet gaan we van falsetto naar felching. Want er is een persoonlijke column over het vocaal gebruik van de mannelijke kopstem en een ABC van perversies, ditmaal in het teken van een uitzonderlijke fetish. Cultipedia is deze keer gewijd aan het bijzondere fenomeen village people. Hoofdtrast is activist, ondernemer, bevlogen voorvechter van de regenbooggemeenschap Hans Verhoeven.
1: Koffie, lekker bakje koffie.
0: Heb je met een Brusselse kermis? Oh. Op de koffie bij Hans Verhoeven. En we zijn hier bij Hans in de Spuistraat, waar vanuit jij werkt en woont. Hoe is dat?
2: Je bedoelt wonen boven mijn werk? Ja. Ik vind dat automatisch plezierig. Wanneer je als ondernemer bezig bent, dan zit je altijd vrij kort op de uitvoering van het werk. Ik hoef mijn 13 traptreden af te lopen naar beneden en ik ben in de winkel. En dat is wel anders geweest. Want ik heb ook in Osdorp gewoond, in uh, Wittenburg, mm. buiten Veldert. Dan ben je wat langer onderweg als er gebeld wordt van oh, er is iets en je moet even langskomen. Okay. En, en hoe voorkom je dan dat je je werk mee naar huis neemt? Nou, mijn werk en mijn privé, daar zit niet zo'n hele scherpe scheiding in. Dat maakt dat ik makkelijk kan besluiten om eens een keer een middag even uh, niks te doen en um, vervolgens een, een avond uh, mijn boekhouding uh, in te vullen. Dat is het voordeel als je eigen baas bent. En er zijn gewoon dingen die moeten gebeuren. Ja. En daar uh, staat een deadline voor en dan moet je zorgen dat
0: het klaar is. Ja, het zijn eigenlijk twee winkels, Gaze and Gadgets en and Underground Fetish. Waar onderscheiden die twee winkels zich in?
2: Gaze and Gadgets is een echte gay lifestyle winkel. Dat betekent dat we allerlei dingen verkopen die ja, in het gay leven een rol spelen. Van kleding tot sieraden, tot cadeauartikelen, tot uh, videofilms, van alles en nog wat. En underground fetish is een fetishwinkel met kleding, toys... van dildos en kokringen tot leren broeken, vesten... en ook allerlei andere fetishmateriaal.
0: En wat heb je zelf met fetish?
2: Ik zit wel in de leer-SM-sfeer. Niet dat ik daar dagelijks mee rondloop. Is wel verleidelijk
0: met die winkel?
2: Ja, maar misschien is dat ook... Ik heb ook wel een periode gehad dat ik dat veel meer deed dan nu. Ik zal maar zeggen, je wordt ouder, papa... Hoe oud wordt papa eigenlijk? <laughs> papa is 57. Oh, oké. Okay. Het <laughs> um, is iets wat ik combineer met een seksuele belevenis en soms ook wel gewoon in de winkel of, uh, of dagelijks leven. Maar het is niet een vast 100% bestanddeel van, uh, van mijn bestaan.
0: Mm -hmm. En wat, wat is er nu populair? Wat gaat goed over de toonbank heen?
2: Wat op dit moment heel populair is, of populair, een beetje raar woord, maar wat veel verkocht wordt, is uh, neopreen als materiaal. En uh, puppy scene is uh, erg opkomend. Jongeren die in contact komen met seksualiteit waar een verschil in rol is, een verschil in status is, zonder dat dat onmiddellijk heel agressief is. Uh, kennismaking met de SM-wereld is er soms een waarbij je gelijk vrij sterk geconfronteerd wordt met verschil tussen hè, meester en slaven voorbeeld waar het de noder hard naartoe toe kan gaan terwijl puppy's over het algemeen dat is wat liever, wat zachter terwijl er toch altijd nog dat machtsverschil is tussen handler en puppy en, en dan uh, heb je een soort melkkorfjes en een soort schattige... Nou, ja, je hebt, op... uh, waar wij marktleider in zijn is in uh, de pupmaskers, de hoeders mm -hmm. Maar ook kleding uh, die erbij past, uh, collars en alles. Staartjes. Uh, Tails, absoluut. Ja. Nou ben jij vooral
0: bekend als activist voor de regenbooggemeenschap, ambassadeur voor de Pride, initiatiefnemer van onder andere de Pride Walk en het Zero Flags
2: Project? Nou, ik ben geen initiatiefnemer van de Pride Walk. Nee. Het initiatief voor Pride Book is uh, door Daan Smeelen genomen oh, uh, okay. in, 19, uh, in 2012. Ik heb dat in 2016 van haar overgenomen en heb dat uh, vier jaar georganiseerd. Maar van
0: acten? Ja. is dat activisme voor jou begonnen? Uh,
2: <laughs> toen ik een jaar of dertien was of zo, toen uh, was ik al bezig met uh, zielige zeehondjes, Wereld Natuurfonds en dat soort van dingen. Ik ben uh, betrokken geweest bij de oprichting van Greenpeace hier in Nederland... Deed toen al allerlei demonstraties, kernenergie en god maar weten wat. Waren en... je ouders ook idealistisch of
0: speelden ze een rol er ook in? Nee. nee die... Snapten uh... ze het?
2: Uh, ze steunden het in ieder geval. En ze zorgden dat uh, als ik weer eens uh, voor de, het Wereld Natuur de Rangers, dat was dan de jongere afdeling van het uh, WNF. Als ik dan ergens iets ging doen, dan brachten ze me daar met de auto met al mijn spullen heen. Als er nergens met een steentje stonden, weet ik veel wat. Kom je uit Amsterdam? Of? Ja, ja, ja. Oh. geboren getogen in Amsterdam buiten Veldert. En mijn leven lang hier gewoond.
0: Ja, wat ik me altijd bij jou afvraag is, waar gaat het jou nou echt om? Of waar doe je het voor? Wat, wat zijn jouw normen en waarden dat je de barricade op moet gaan? Ook al vanaf zo'n
2: jonge leeftijd. Ik denk dat dat vooral gelegen is in dat ik eerst slecht tegen onrecht kan. Als dus mensen onrecht wordt aangedaan, breedste zin van het woord. Mijn vader werkte voor de KLM. Hij is veel in het buitenland gestationeerd geweest. En toen ik lage school, in eerste klasse, middelbare school zat, ben ik veel mee geweest En kwamen in gebieden Indonesië, nou ja, de wat armere delen van de wereld. En de normen en waarden waar ik mee werd opgevoed, die waren toch wel ook vanuit respect. Ik weet nog dat we in Indonesië in een hotel zaten en dat lag een hele grote straat. En er waren van die bruggen die daar over die straat heen gingen... En daar zaten mensen te bedelen. En er zaten ook schoenpoetsertjes. En omdat ik... Ik was toen 13, 14 jaar. Omdat ik oprecht dat schoenpoetsertje wilde helpen. Stel, dat vroeg ik mijn vader... Mag ik hem mijn schoenen laten poetsen? En toen zei mijn vader... Nee, dat gaan we niet doen. Je geeft je zakgeld aan die jongen. En als we straks terugkomen in het hotel... Ga je je eigen schoenen en mijn schoenen poetsen. Oh, dat is wel een les. Ja. Dat is een, een enorme les, ja. En nou ja, dat, dat soort van lessen kreeg ik mee van huis uit. Dus dat heeft me wel gevormd. Mijn ouders waren uh, absoluut links uh, te noemen. Hadden ook met mijn uh, ontwikkeling in mijn seksualiteit totaal geen problemen. Uh, ik had op een gegeven moment een vriendje, hij heette Erik. We uh, studeerden als dierenarts in Utrecht. Hoe oud was je toen? Zeven, van tien, achttien, zo die kant op. En uh, Erik kwam elke zondag bij ons thuis over het vloer en dan gingen we wandelen in het Park en een beetje flickvlooien met z'n tweeën. En dan at hij met ons mee. We aten dan altijd vroeg, want hij moest dan thuis zijn schone was ophalen... en weer terug naar Utrecht, naar zijn studentenvleetje. En ik was op een gegeven moment weg. En ik sta met mijn vader af te wassen. En mijn vader zegt tegen me... Als je wat voelt voor die jongen, moet je daar gewoon aan toegeven. Oh. Dus dat is een soort van omgekeerde coming-out... die ik iedereen toewens. Dat je in zo'n vrijheid keuzes kunt maken over je seksualiteit. Dat is wel heel bijzonder. Dat maakt ook dat je... ...op vroege leeftijd al veel opener kunt zijn op wat je beweegt en wat je voelt en wat je vindt. Je had het over onrecht. Wat
0: maakt jou echt kwaad dat je denkt dit is zo ontzettend oneerlijk. Je moet wat aan gebeuren.
2: Ja, dat is heel veel. Um, kijk, boosheid komt op een gegeven moment op... Uh, als ik ook dingen niet... Ik, ik, die demonstratie vorige week, die, die heb ik geopend met een kort toespraakje. En
0: in Nieuw-West was dat? Ja, na aanleiding van de brand. Altie homo-geweld? Ja,
2: was na ja. aanleiding van de brand in het sletgebouw. Ik, ik vertelde daar dat ik ben een paar weken geleden in Georgië geweest. Heb erbij gestaan dat daar door een woedende menen vlag in de fik werd gestoken. En ik weet nog dat ik met mezelf dacht, wat ben ik blij dat ik in Nederland woon. Daar gebeuren dat soort stomme dingen niet. En dan vijf weken later krijg je ermee te maken dat er in een flatgebouw dus wel vlaggen in de fik zijn gestoken. En dat er ook nog eens een keer een aantal appartementen gewoon volledig uitgebrand zijn. Mensen hun pand moeten verlaten, mensen het ziekenhuis zijn opgenomen. Dan overvalt mij een zekere kwaadheid. Dan mm -hmm. denk je van, verdomme, hoe haal je in je hoofd? Wanneer had je dat voor het eerst? Of wat was je eerste demonstratie? Nou, eerste demonstratie... Um, Eigenlijk een van de eerste dingen die ik organiseerde dat was eind jaren tachtig op het Home Moment. Ik was toen vrijwilliger ook bij MVS. Oh. En Jacob van Santen nog als voorzitter. De overleden. Jacob wilde dat MVS wat meer onder de mensen kwam. En die had mij gevraagd of ik eens wat wilde gaan doen met meer live dingen en zo. En we hadden bedacht, laten we eens wat met Koningsdag doen. Of Koningendag heet dat. Toen. Mm -hmm. Het Home Moment was net het jaar daarvoor geopend. Ik had bedacht, weet je, als we nou op dat monument gaan zitten... de mensen komen naar ons. Was dat radio was nog... of tv? Dat was radio. Nee, tv was nog wel gesproken van. Het was allemaal oh, okay. radio. Ja. Weet je, MVS, uh, weinig financiële middelen. Uh, dat is geloof ik niet veranderd. Nee, ik net <laughs> zeggen, ja. Dat wat, wel is, is, oh, papa. ja papa. wat wel veranderd is, is de techniek. Uh, tegenwoordig heb je radiojournalisten die lopen met een klein apparaatje... en dan kunnen ze live van anywhere in the world kunnen ze mee uitzenden. Toen had je nog echt een complete vrachtwagen met schoolantenne nodig om überhaupt eh, op de zender te kunnen komen vanaf de locatie. Nou, dat geld hadden we natuurlijk helemaal niet toen zo'n vrachtwagen. Te dus dat hebben we gedaan. Een jongen die ook daar als vrijwilliger werkte, die werkte bij een bedrijf en dat maakte kabels. En wat heeft hij gedaan? Die heeft een kabel van 300 meter geregeld. <lacht> we zaten toen in een toenmalige COC op de Roosterstraat, eh, helemaal op de bovenste verdieping. En toen hebben we vanaf daar hebben we een kabel gelegd via de stellage van de bouwsteigers van die woningen. Die werden aan de overkant die werden toen gebouwd naar de gracht. De boom naar beneden langs de wallenkant onder de brug door. Bij de waterfietsen verhuurden het water weer uit de boom in oh. over de weg. Nou, zo hebben we 300 meter kabel uh, hebben we naar het hoge monument gebracht. Vervolgens hebben we het mengpaneel van de studio verplaatst naar... Het Homo monument, tafel, twee stoelen, twee microfoons en we konden live uitzenden. Dat was een van de eerste dingen die ik deed. En ik hoop, dat ik ook belangrijk vond, want voor mij is in alles wat we doen, zichtbaarheid is voor mij heel erg belangrijk. We moeten onze plek in de maatschappij opeisen, moeten laten zien dat we er zijn en moeten vooral niet ons laten wegpesten uit het publieke domein. Het jaar daarna hebben we er steentjes bij gezet en een podium. Dus hebben we zijn optredens gaan doen zoals het Westen Festival is ontstaan. En vandaaruit, ja, doorgegroeid, uh, Stichting Galen opgericht, Europride georganiseerd, Roze Zaterdag in Amsterdam. En uh, ja, zo zijn de dingen geëvolueerd. Bij jou op uh, Facebook staat uh, de spreuk, wie zijn
0: geschiedenis niet kent, kent zijn toekomst niet. Klopt. Wat betekent de geschiedenis
2: voor jou? Ja, het is een citaat van de Churchill. Ik vind het heel belangrijk dat we ons blijven realiseren waar we vandaan komen. Dat we ons blijven realiseren wat er achter ons ligt en wat er in het verleden gebeurd is. Zodat we niet dezelfde fouten maken en er een, een progressieve lijn omhoog is. En waar wordt dan wat jou betreft te weinig
0: bij stilgestaan? Want wat zag, er om de hand weg dan? In zijn
2: algemeenheid denk ik dat onder de jongere generaties er erg weinig kent is. En dat is geen verwijt. He. Ze kunnen het ook niet weten, want dat wordt ze nergens verteld. Dus daar ben ik mee bezig om te kijken of we daar verandering in kunnen brengen. Ik was heel erg blij met die serie Roelstel Evolutie, waarin een stuk geschiedenis naar voren komt. Ik ben zelf bezig om samen met het Amsterdam Museum een aantal mensen te kijken, of we AT5 onder andere, of we interviews kunnen gaan doen met ouderen uit onze community, mm -hmm. met verschillende achtergronden, om hun een verhaal te laten vertellen over hoe zij opgegroeid zijn. Maar ook de ontstaansgeschiedenis van onze community. Waar komt COC vandaan? Hoe is het opgericht 75 jaar geleden? Wie was Nick Engelsman? De AIDS-crisis, hoe heeft dat zich ontwikkeld in Amsterdam en in de wereld? Een medicijn als PrEP, wat nu door heel veel mensen wordt gebruikt en heel veel mensen een vrijheid in hun seksualiteit geeft die wij ouderen alleen nog maar kennen van voor de jaren tachtig... dat medicijnen niet uit de lucht konden vallen. Hè? Überhaupt zijn aidsmedicijnen niet uit de lucht komen vallen. Daar hebben mensen gewoon hun leven voor gegeven. Er zijn mensen die in het ziekenhuis lagen... die als proefkonijn hebben gediend voor die pillen. Hebben gezegd, jongens, ik toch kom maar op met die pillen. Maakt me niet uit dat het nog niet getest is. Dat is een stukje geschiedenis waar we onvoldoende bij stilstaan. Waar onvoldoende over verteld wordt. Het maakt geen onderdeel uit van de geschiedenislessen op school... Kinderen worden er door hun ouders niet gewezen. Kijk eens, dus als je, als voorbeeld, als je opgroeit in een Surinaams gezin... dan is het bijna vanzelfsprekend dat in je opvoeding zaken als kolonialisme, slavernij... de geschiedenis van Suriname, noem maar op. Die hele geschiedenis van jouw community, die zit bijna als vanzelfsprekend in je opvoeding. Want jouw ouders hebben dat meegemaakt, hun ouders hebben dat meegemaakt... en die geven dat door van ouder op kind. Er zijn, zeker in mijn generatie, gelukkig verandert er, maar er zijn natuurlijk weinig kinderen die opgevoed worden door ouders die hun kinderen opvoeden in een traditie van homoseksualiteit of genderdiversiteit. I
3: am not a say, cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are, but I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are love. want to cut me down I'm gonna send a blood gonna drown him out I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be, this is me So out cause here I come And I'm marching on to the beat I drum I'm not scared to be seen, I make no
2: ben je het meeste trots op in je leven? Dat is denk ik niet één ding. Um, waar ik trots van word, waar ik trots op kan zijn, is als ik samenwerkingen tot stand kan brengen die je niet als vanzelfsprekend beschouwt. He, samenwerking tussen het des Huis en de COC om een project op te starten om dakloze regenboogjongeren op te gaan vangen. En dan ben ik trots als ik een eerste vergadering bij mag wonen... waar mensen van het COC en mensen van het Leger des Heils met elkaar aan de tafel zitten... die zich allebei realiseren dat het voor het eerst is dat die twee clubs met elkaar aan één vergadertafel zitten... om gezamenlijk aan een project te werken. En dat was op jouw initiatief? Ja. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ik was al in contact met het Leger des Heils vanuit Pride... Bij Pride proberen we organisaties die niet als vanzelfsprekend bij de Pride betrokken zijn, toch ook bij de Pride te betrekken. Dat koppelen aan het proces van verandering in zo'n organisatie, waarbij ze meer bezig gaan met inclusiviteit, seksualiteit, genderdiversiteit. Dus ik had daar mijn contacten al, kwam zo ook in aanraking met een aantal projecten op het gebied van dakloosheid. ...en leerde op een gegeven moment een aantal mensen kennen die mij vertelden over dakloze regenboogjongeren. Ik ben me daar wat meer in gaan verdiepen en kwam erachter dat doordat coming out op een steeds jongere leeftijd plaatsvindt... ...ook de problematiek die met coming out samenvalt... Op een steeds jongere leeftijd plaatsvindt. En dus ook dakloosheid vanuit kinderen, jongeren. die door hun ouders op straat worden geschopt. omdat ze hun seksualiteit openbaren. Dat is vreselijk, uh, ja. ja. En vervolgens kwam ik erachter dat daar binnen Zorgverlenend Nederland. er ook totaal geen aandacht voor was en ook geen opvang voor was. Dus eigenlijk een proces. dat volledig voorbij is gegaan aan heel Zorgverlenend Nederland. Daar op een gegeven moment meer kennis van uh, krijgende. Vond ik het wel noodzakelijk om daar eens wat meer aandacht voor te vragen. En heb toen het initiatief genomen om een kerstconcert te organiseren. Ten bate van dakloze jongeren Waarbij het vooral het doel was om het onderwerp in de picture te spelen. Nou, dat is goed gelukt. Want we waren op alle journaals, op alle zenders. Alle landelijke kranten en zo. Dus dat is goed gelukt. Alleen toen kwam corona. Drie maanden. Ja. Dus dat ging in dit geval wat minder makkelijk. En, en dit jaar gaat het wel door? Ja, we zijn uh, vast van plan om op 18 december hier in de Dominicuskerk een kerstconcert te gaan organiseren. Dat zijn we zo aan het opzetten dat we vijf minuten voor aanvang kunnen switchen van met publiek naar zonder publiek. En het dan streamen uh, via uh, internet. internet. Maar ook beschikbaar maken via uh, AT5, Salto en dat soort van uh, kanalen. Heb, heb je dat... geldingstrang? Nee, nee, dat geloof ik niet. Wat bedoel je met
0: geldingsdrang? Nou, dat je denkt, nou, dat heb ik toch maar mooi uh, geregeld, of uh, die kan ik er ook bij schrijven, of... Nee,
2: nee, dat geloof ik niet. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik vaak <laughs> alweer heel snel vergeten ben dat ik het. Het is vaak zo dat bijvoorbeeld Facebook dan iemand anders een herinnering post van het een of ander ...oh ja, daar heb ik ook goed mee gedaan. Ik ben al vrij snel weer met een volgend uh, iets uh, bezig. En geldingsdrang is... Uh, ...ja, dan heb ik wel een slecht onderwerp gekozen. <laughs> had ik beter iets anders uh, kunnen kiezen. Want ja, in hoeverre geldingsdrang als je... ...weet je... Um, ...om nou naar Georgië of Sarajevo of god een wat voor stad te gaan... En, ...daar echt letterlijk gewoon toch wel enig risico te lopen. Nou ja, je haalt je daarmee ook heel
0: veel spanning en stress op de hals lijkt mij. Zeker bij zo'n demonstratie van Pride waar het gewelddadig kan worden... ...of tegen demonstranten, politie die tegen je is. Mm -hmm. Hoe ga je om met die stress of hoe, hoe raak
2: je die kwijt? Nou, het was in Georgië voor het eerst dat ik echt bang ben geweest. In alle andere gevallen was over het algemeen er toch wel voldoende beveiliging. In Georgië was gewoon helemaal niks. Er was geen politie, er was helemaal niemand. Maar wel een paar duizend mafkezen die echt uit waren op bloed. Dat heb ik in andere steden ook al meegemaakt. Maar dan was er altijd nog wel een zekere vorm van bescherming. Maar bouw je er dan geen stress door op? Of dat je er iets van
0: meeneemt nou,
2: thuis? Dat je slechter slaapt? Of? Nee. moet je zeggen dat ik daar waarschijnlijk ook door zijn tijgertjes bezig met een zelfverdedigingscursus kracht van GA. Specifiek afgestemd op geweld dat ons als community regelmatig bedreigt. Daar heb ik ook anderhalf jaar of zo aan, aan meegedaan. We hebben ook die cursus geëxporteerd naar Pristina, onder andere. Oh, wow. Waar, wow. We, waar we. Uh, Lokale activisten. Ja, ik heb zo'n cursus gevolgd. En je, je bouwt met, met Kraft Bega niet alleen aan een fysieke zelfverdediging, maar ook aan een mentale zelfverdediging. aan mentaal sterker worden. En ik denk dat dat me enorm heeft geholpen om 9 van de 10 keer in dat soort situaties prima aan te kunnen. Maar ik moet je zeggen, uh, teruggekeerd uit Georgië, heb ik gemerkt, elke keer als ik, ik deed de voor Pride, heb ik een televisieuitzending gemaakt over. De problematiek in Oost-Europa, daar zaten beelden in van Georgië. Ik presenteerde dat programma, maar ik, moest, ik werd dermate emotioneel dat ik eventjes een paar seconden voor mezelf nodig had. Dus echt een uh, soort overmacht. Ja, er was gewoon geen politiebescherming, helemaal niets. En ik stond op een gegeven moment midden in die menigte. Heb je je ook wel eens vergalopeerd of, of dat je de moed even je
0: helemaal was verloren? Dat je dacht of misschien cynisch werd
2: ja. en je denkt ja... Uh, cynisch? Nee, nooit. Ik geloof altijd, uh, weet je, al heb ik maar één persoon een heel klein licht sprankje kunnen geven. Dan is dat voor mij al voldoende om heel veel uh, energie en stress ergens in ingestoken te hebben. Vergalopeerd? Oh ja, meerdere malen. Kijk, ik ga best wel door roeien en ruiten heen en daar is niet iedereen van gediend. Moet je zeggen dat naarmate je wat ouder wordt, dat ook wat terugvalt, dat je dan wat, je rustiger wat rustiger wordt. Ja. ja, maar het duurt er toch altijd ook wel even voor dat de anderen dat doorhebben, dat vroeger niet meer is wat hij was. En dat ik wel uh, wat rustiger daarin ben geworden. Maar ja, zeker in mijn jonge jaren. Maar ruzie <laughs> gehaald, of? Nou, ja, ja, ruzie is een groot woord. Uh, meningsverschillen, ja, absoluut. Je moet één ding niet vergeten, alles wat er binnen de community gebeurt, het grote verschil tussen al dat activisme en werk is dat het activisme doe je met je hart. Mm -hmm. Op het moment dat je het met je hart doet, is er emotie bij betrokken. En op het moment dat er emotie bij betrokken is, is de kans dat het misgaat, dat het clasht, veel groter. Dat is ook de reden waarom er binnen onze community met enige regelmaat mensen, falikant tegen elkaar, uitvliegen en er, er, er ruzies ontstaan. Als je nou maar realiseert dat dat is vanuit die emotie en die betrokkenheid van mensen, dan wordt het een stuk makkelijker om daar op een gegeven moment overheen te stappen. En er begrip voor te hebben dat iemand reageert zoals hij reageert. Maar waar had je het meeste moeite mee? Waar ik het meeste moeite mee heb, is toch wel onbegrip of wegkijken, of bagatelliseren. Dat zijn de drie dingen waar ik, uh, daar kan ik ook echt heel erg boos over worden. Een ambtenaar van VWS, in gesprekken over die opvang van dakloze regenboogjongeren, die dan een uitspraak doet, ja maar meneer Verhoeven, in een inclusieve maatschappij is het niet noodzakelijk om voor elke doelgroep ander beleid te maken. Nou, dan zak mijn broek af, want A gaat zij blijkbaar vanuit dat we al een inclusieve maatschappij hebben, en B, dat die inclusieve maatschappij betekent dat alles voor iedereen hetzelfde is. Ik hoop dat ze luistert, want mevrouw, u heeft zo ongelooflijk ongelijk. En daar kan ik me dus ontzettend boos over maken. Hoe heet want, ze? Nou nah, ja. <laughs> dat weet ze wel, hè? <laughs> weet je wat het is? Die dame zit op een positie... Nou, misschien vier stoelen onder de minister of zo. Dus die heeft een, een hele belangrijke invloed op wat er gebeurt in het land. En dat wat zij zegt en vindt en denkt is zo anders dan wat er op dit moment in de maatschappij speelt en gebeurt. Dat het, het is, het is ongelooflijk dat die vrouw daar nog steeds zit.
0: Wat vind je van de politiek nu, hoe ze
2: zaken oppakken in Nederland? Och, breek me de bek niet open, lieverd. Toen ik in Georgië was, heb ik zondagavond, de dag voor de demonstratie... toen we een beetje aanvoelden komen dat het mis zou gaan... omdat we al die duizenden mensen met bussen aangevoerd zagen worden... heb ik lang contact gehad met de personal assistant van Sigrid Kaag. Ik had gevraagd of Kaag, of haar staf, morgens een tweet eruit wilde gooien... Waarin ze haar steun voor Tbilisi Pride uit zou spreken en de hoop dat het een vreedzame dag zou worden, zoiets dergelijks. We hadden daar een tekst voor op bedacht. Um, ik ging naar bed, of drie of zo s'nachts, in de vaste overtuiging dat die tweet verzonnen zou worden. De volgende morgen geen tweet. Nou is er twee uur tijdsverschil, dus ik dacht ik geef ze nog even de tijd. Maar goed, een paar uur later nog steeds geen tweet. Dan neem je contact op met zo'n PA en dan blijkt dat onze Nederlandse ambassadeur in eh, Georgië er invloed heeft uitgeoefend op het ministerie om die tweet niet uit te sturen. Omdat ze bang was dat eh, Nederland daarmee in Georgië een doelwit zou worden. Gevraagd naar, hè, wat zijn dan de argumenten? Waren de argumenten de veiligheid van de staf, de veiligheid van eh, de ambassade, dus het gebouw, en de bilaterale betrekkingen? Bilaterale betrekkingen zijn zo'n vaag een trainerbegrip die altijd in stelling worden gebracht als het over mensenrechten gaat. Als we het hebben over voetbal in Qatar, dan hebben we het over, he, sport is niet politiek, maar aan de andere kant hebben we het ook over, ja nee, maar bilaterale betrekkingen zijn belangrijk, We moeten wel in gesprek blijven. Dan moet je afvragen of je überhaupt met zo'n machine nog wel in gesprek wilt zijn. Anyway, de volgende morgen dus geen tweet. En dan kan ik er ontzettend boos over worden, want dan denk ik denk, ja, de veiligheid van het ambassadepersoneel, die zitten gewoon achter Panser dik glas, hè. Maar dat zijn dus zwaarderwegende argumenten dan het feit dat er een paar duizend mensen die een vreedzame demonstratie willen organiseren door tegen demonstranten worden aangevallen en demonstreren onmogelijk wordt gemaakt. En dan ben ik echt helemaal klaar met zo'n Sigrid Kaag, die dan een uh, grote bek heeft als het uh, in de verkiezingen gaat over uh, diversiteit, over vrijheid van meningsuiting en demonstratierecht. Maar op het moment dat het erop aankomt en dat zij als minister het verschil kan maken door zijn Twitter uit te sturen, dat ze het niet doet. Heel veel minister-presidenten van andere landen hebben het wel gedaan. Hè? Mm. Ook het Europees Parlement, voorzitter van het Europees Parlement trouwens ook, hebben allemaal tweets uitgedaan over Georgië. En Nederland was stil. Wat moet er naar jouw mening gebeuren in Nederland? Wat er volgens mij moet gebeuren is dat we weggaan van traditionele politiek. Dat we meer zakelijk kijken naar een oplossing voor een probleem. Dat de, zakenkabinet. Ja, een zakenkabinet, een zakelijk uh, college van BMW, mensen die verstand van zaken hebben, problemen oplossen. Waar wil jij de komende tijd de meeste energie in steken? Nou, op korte termijn is dat vooral uh, het uh, kerstconcert ten bate van dakloze regenboogjongeren en het opzetten van daadwerkelijke opvang. Daar zijn we nu met een aantal partijen over in gesprek, met de regenbooggroep, met de Raad voor de Kinderbescherming, COC, leger de zeils. En we zijn op zoek naar de juiste vorm en de juiste manier, maar ook naar hoe de bestaande regelgeving veranderd moet worden om dat te kunnen doen wat gedaan moet worden. Want die zit soms behoorlijk in de weg.
0: En hopelijk eind dit jaar horen we daar ook meer van
2: ja, hoe dat zelf twee komt. Het is de bedoeling dat we 18 december daar een soort van stand van zakenverslag uh, ook geven tijdens het kerstconcert. Daar gaan we het kerstconcert niet voor onderbreken, maar dat zullen we in de periferie rondom het concert doen. Met uh, misschien wat foldertjes en een, een persconferentie, los van het concert zelf. Het, het uh, Zero Flags
0: Project gaat uh -huh. dat ondertussen ook doen? Ja. Kun je even uitleggen in het kort wat dat is? Zero Flags Project. Uh,
2: wij gebruiken de vlaggen van de landen waar homoseksualiteit in het wetboek van strafrecht staat. Dat zijn er op dit moment 71, gebruiken we als monument van zichtbaarheid. Dus die vlaggen die zetten we ergens neer of die nemen we mee in een Pride Walk of een ander evenement. En tonen daarmee de massaliteit van landen. Een derde van het aantal landen wat lid is van de Verenigde Naties, een derde van het aantal mensen wat op deze wereld woont, gewoon 2,5 miljard mensen wonen er. ...die in een land wonen waar ze niet kunnen zijn wie ze willen zijn, waar ze niet kunnen houden van wie ze willen houden. Uh, er is een campagne met een aantal organisaties, uh, zijn we, gaan we beginnen om richting de Commonwealth een verandering te bewerkstelligen. Er zijn uh, ruim dertig landen waar nog vanuit de oude Britse koloniale historie... Uh, de Britse Commonwealth. Ja, de ja. Britse Commonwealth nog steeds uh, wetgeving tegen onze community uh, van toepassing is. Nou, wat we willen bewerkstelligen is dat er bij een volgende jaarvergadering van de regeringsleiders van de Commonwealth... een voorstel op tafel komt te liggen waar uh, homoseksualiteit binnen de Commonwealth niet langer strafbaar is. En wanneer dat daar wordt aangenomen, dan betekent dat dat we van onze 71 vlaggen er een stuk op 30 gelijk kwijt zijn. Wow. Dan schieten we op, want ja. het doel is uiteindelijk tot nul vlaggen te komen. Maar het ook, is zeer indrukwekkend als je al die
0: vlaggen naast elkaar ziet, kan ik zeggen. Ja, ja, ja. ja. En ga je ook nog
2: naar Oost-Europa binnenkort? Nou, binnenkort niet, want het Pride-seizoen is wel zo'n beetje voorbij. Uh, sowieso is reizen natuurlijk op dit moment heel erg moeilijk. Maar de steun zit hem vooral ook in vanuit hier mensen daar met raad en daad terzijde staan.
0: Waar kunnen de luisteraars jou vinden of bereiken?
2: Ja, Via Facebook is het makkelijkst, Hans Verhoeven. Ja,
0: je reageert uh, heel snel. Ja, ja, uit ja, ervaring. Maar ook de vlaggen hebben een, een website. Ja,
2: voor alle projecten heb ik, uh, heb ik uh, pagina's en websites: ZeroFlexProject.nl, uh, Regenboogkerstconcert.nl, Frank. Amsterdam is logisch. Je kunt van alles uh, vinden. Nou, hartstikke bedankt. Graag gedaan, jij bedankt.
4: Autos van de ACP, autos van de ACP,
0: autos van de ACP, autos van de ACP, autos van de ACP, autos van van de van ...van Gert
4: Hekma. En de perversie van deze maand is felching. Een zeldzaam en zeer onveilig specialisme is felching... ...zaadlikken uit vagina of anus. Het woord is zo onbekend dat de encyclopedie van ongewone seksgebruiken... ...er zelfs een tweede, heel andere betekenis aan toekent. Het inbrengen van dieren zoals vissen of knaagdieren in vagina of anus. Vooral knageweer lijkt me erg gevaarlijk op die plekken. De dierenbescherming zal er niet veel meer op hebben.
0: zingt zoals het gebekt is. Als ik mezelf beschouw als zangvogel, moet ik wel een paradijsvogel zijn. Ik ben weliswaar door de natuur bedeeld met een hoog bariton, maar ik vlieg gerust hoger en verder als ik daar zin in heb. Onlangs werd ik toch terecht gewezen. Ik had in een vocale ode aan Britney Spears het gewaagd om mijn falsetto, mijn kopstem aan te spreken. Isn't she lovely, this Hollywood girl? Het kwam me op kritiek te staan. Waarom hield ik hier niet gewoon mee op? Waarom mijn medemensen nog langer tergen met dit onnatuurlijke en geforceerde stemgebruik? Hoe je als vocalist je stem inzet en kleurt is een zeer persoonlijke keuze. Je stem is niet louter een dwingende fysieke structuur, maar ook een vrijplaats om te experimenteren en te ontdekken hoe je je werkelijk wilt uitdrukken. Mijn falsetto bleek een afknapper. Waar het bij de meeste vrouwen zonder baard in de keel een redelijk vloeiende en dus acceptabele overgang is van borst naar kopstem, is het bij mannelijke stemmen kennelijk hoekiger en moeilijker en soms ronduit een taboe. De enige uitzondering hierop lijkt de klassiek geschoolde tenor te zijn, die met zijn hoge C zijn kopstem zo weet om te vormen dat deze klinkt als een verlengde van zijn reguliere register, maar dit in feite toch niet is. Als sensitieve en feminine man omarm ik juist de mogelijkheden van mijn zogenaamd valse stembanden. Hoe zou ik zonder de inspiratie kunnen van helden en wegbereiders als Michael Jackson <laughs> Prince,
1: what a big old fair to say. Maybe you could be mine,
0: and Mika.
3: Relax. relax, take it easy, for there is nothing that we can relax.
0: Er is moed voor nodig om als man je meer kwetsbare en tere klanken te laten horen. Als ik bijvoorbeeld Lana Del Rey's Let me love you like a woman voor publiek zing, inclusief een passage in falset, doe ik dit bewust om een verhaal te vertellen. Van liefde, van hunkering, maar ook een beetje van gender en identiteit. Zelfs de van nature niet bijster hoge mannen stemmen schitteren bij het smaakvol toelaten van dat kopregister. Zie bijvoorbeeld de triomf van Duncan Lawrence op het Zongfestival. <tries> of beschouw de keuze van de warme, baritoneske zanger John Grant, die in zijn recente song Billy juist zijn kopstem omarmt, terwijl hij makkelijk diezelfde passages uit volle borst had kunnen belten, waren het niet dat de tekst gaat over giftige mannelijkheid. Members of the cult of masculinity! Had hij kunnen zingen... Maar dat doet hij dus bewust niet. Moedig
1: voorwaarts. Billy,
0: sleep.
4: Ja, de cultipedia die je wist dat zou komen. Want we moeten het natuurlijk eens een keer over de village people hebben. Want ja... Power anthems. Cult, color. camp, kitsch en behoorlijk curieus ook eigenlijk best wel. Maar vooral natuurlijk zo'n enorm icoon van de homocultuur. En dat woord is nou eens niet overdreven. Dit was echt gewoon in de jaren 70 en 80 het gezicht van... Vooral mannelijk Amerikaanse homoseksuelen. En het nummer YMCA, natuurlijk je zegt het al, een van die ijzeren gay anthems... ...de homofolksliederen die iedereen kent. En dat zeg ik niet alleen. Onlangs heeft Amerikaanse Library of Congress... ...heeft oh. dit nummer toegevoegd aan de collectie geluidsopnames... ...met grote cultuurhistorische waarden. En daarmee is het officieel Amerikaans erfgoed... En dat is weer een hele grote mijlpaal voor de LHBT-beweging. Ja, wauw. Ja. ja, maar ja, dan ga ik nu toch meteen maar even het bommetje droppen. De village people waren helemaal niet zo gay. Ga weg. Ja, het was vooral, en ik, ik kan me niet voorstellen dat ik jou daar echt een illusie mee ontneem, handige marketing. Iets anders, ze waren ook niet helemaal Amerikaans. Oh, de Village People zelf wel, de leden van de groep. Maar de Village People zijn bedacht door een Frans producers duo. Die overigens allebei in Marokko geboren zijn. Genaamd Jacques Morali en Henri Belolo. Morali was gay, Belolo niet. Maar zij waren hele goede vrienden. En samen heel succesvol als producers en liedjeschrijvers. In Frankrijk werkten ze samen met grote namen. Patrick Juvet, Georges Mustaki. En Dalida. Oh. Daar is ze weer. De schermheilige van dit programma. Voor Dalida schreef ze een nummer. Ze is geen hele grote hit geworden. Quand je n'aime plus, je m'en vais. En daar wil jij natuurlijk een stukje van horen. Ja, graag. Ze hadden in ieder geval goed naar ABBA geluisterd. Ja. Het is niet haar beste nummer, dat geef ik nee, om toe. Nee,
0: maar
4: wel aardig om te horen. Um, het is afkomstig uit haar discoperiode. En daarmee is eigenlijk meteen het hoge woord eruit. In 1977 gingen Morali en Belolo naar New York... om zich daar helemaal te storten op de opkomende discorage. En in New York daar leerden ze Victor Willis kennen... Een acteur, zanger, songwriter, die verkleed als politieagent en soms ook in marineuniform het belangrijkste gezicht en de belangrijkste stem van de village people zou worden. En ook vrijwel alle grote hits zou schrijven. Ja, en je raadt het misschien al een beetje: ook deze Victor Willis was heteroseksueel. Even, wist u dat je tussendoor? Ja. Hij was uh, in die tijd getrouwd met de actrice Felicia Ayers-Allen. En die kennen oudere luisteraars nog als Claire Huxtable... de vrouw van Bill Cosby in de Cosby Show. Ze heette toch Felicia Rashad? Ja, maar toen nog niet, hè. Dat was haar echte naam, maar mm. in de tijd van Bill Cosby... noemde ze zich Felicia Ayers-Allen. Ah, oké, okay. ja. Uh, nog in 1977... ...namen deze drie mannen samen een LP op met de titel Village People. Mm -hmm. En Village, dat was een verwijzing naar Greenwich Village. Oh. Hippe New Yorkse uitgaanswijk ja. en het epicentrum van het homo-nachtleven in die stad. Ja. En dat was geen toeval, want als je ook de titels op die LP ziet... ...zijn allemaal nummers over bekende gay hotspots als San Francisco, Fire Island, Hollywood... Deze mannen wilden discoplaten maken en daar geld mee verdienen. En de disco was in die tijd in New York gekaapt door de homoscene. Dus het was commercieel gewoon alleen maar heel slim om je op die doelgroep te richten. En dat lukte ook, want die LP was behoorlijk succesvol. Er stonden nog geen hele grote hits op, maar er kwam vraag naar optredens. En toen is besloten om een groep te formeren rond Victor Willis om daarmee te gaan toeren. Jacques Morali had intussen in een gay bar de Porto-Ricaanse danser Felipe Rose ontmoet. En dat was iemand die er prat op ging dat hij indigenous roots had. Dat zijn voorouders behoorden tot de oorspronkelijke inwoners van Amerika. En om die reden trad hij stevast op met een grote verentooi op zijn hoofd. Daardoor is het idee ontstaan om als gimmick de leden van die groep allemaal uit te dossen als andere... Ja, ik kan het echt niet anders omschrijven... homoporno-stereotypes. En dat wisten die mannen donders goed. Weet je, de advertentie voor audities... daarin riepen ze vooral macho mannen... met grote snorren op om te reageren. En ze moesten konden dansen. Want Victor Willis en Philippe Rose... werden de centrale figuren van de Village People. En de andere vier... De cowboy, de bouwvakker, de soldaat en de leernicht... die waren uitwisselbaar. Dat waren dansers en daar zijn er tientallen van geweest in de loop oh, der jaren. Dat uh, waren niet steeds dezelfde. Er zijn er een paar die wat langer erbij zijn gebleven... ook wel enigszins bekend zijn geworden... en een paar heel kort zijn geweest en daarna weer verdwenen zijn. Vooral de aanwezigheid van die leernicht... ...maakt het, vind ik, heel moeilijk te begrijpen... ...en ook best wel grappig... ...dat die Village People zo enorm mainstream zijn geworden. Want het succes kwam, dat kwam snel, dat was enorm... ...dat steeg al heel snel ver boven de gay scene uit. Ze scoorden gigantische hits, ik hoef ze niet eens te noemen. Ze traden overal op... ...en het lijkt wel alsof het Amerikaanse publiek ziende blind was. Gewoon zo naïef waren dat ze die dubbele bodem niet zagen. En ik denk dat dat voor een deel ook echt zo was. Voor de gemiddelde Amerikaan was de YMCA, de Young Man's Christian Association of America, een onschuldige keten van jeugdherbergen en sportaccommodaties, waar jongens volgens christelijke normen tot godvrezende jonge mannen gevormd werden. En alleen de gays die wisten dat je in de kleedkamers bij de YMCA geweldig kon cruisen en dat het de plek was om als man andere mannen te ontmoeten. Iets vergelijkbaar geks was ze met een andere enorme hit, In de Navy. Ook met een tekst vol dubbelzinnigheden. Maar op een dag stond de Amerikaanse marine op de stoep, die het nummer dolgraag wilde gebruiken voor een personeelswervingsreclamespotje. In ruil waarvoor de village people een videoclip mochten opnemen op een echt marinevergat, terwijl homoseksualiteit nog totaal taboe was in het Amerikaanse leger. Het hilarische hoogte, dan wel dieptepunt, net hoe je het wil zien... ...komt in 1980, wanneer het succes verder uitgemolken moet worden met een speelfilm. Oh. Can't Stop the Music. Jij en ik, als we die film gaan kijken, lachen ons helemaal dood... ...om die arme village people die zich met zichtbare tegenzin... ...door allerlei heterofiele love interest verhaallijntjes heen moeten werken. Het is totaal ongeloofwaardig... En ik denk ook vooral daardoor was het zo'n ontzettende slechte film. <lacht> het was de eerste film in de geschiedenis die ooit een Razzie won, de prijs voor de slechtste film van het jaar, de tegenhanger van de Oscars. Sterker nog, deze film was de belangrijkste inspiratie voor de bedenkers van de Razzie. Het is een film in de categorie zo slecht dat die weer leuk is. Het is vandaag de dag een geheide cultklassieker. Niet in de laatste plaats, omdat even de hoofdrollen naast de Village People... wordt gespeeld door een Bruce Jenner. Gekleed Oeh. in crop top, in zo'n afgeknipt t-shirtje. En die kennen we tegenwoordig natuurlijk als Caitlyn. Ja. Ongeveer de beroemdste en ook wel denk ik meest omstreden transvrouw ter wereld. Nou, hoe is het afgelopen met die Village People? Kort antwoord, niet. Ze bestaan nog steeds, oh. althans... Een groep die onder die naam optreedt. Sinds 2018 weer met Victor Willis als leadzanger. En die andere ook? Die tweede vaste? Die camp. Philippe Rose niet. Nee, nee, oh. nee die, die is met pensioen. AIDS heeft de Village People redelijk gespaard. Daar was ik een beetje bang voor, maar dat valt enigszins mee. Jacques Modali, een van de oprichters, is als enige in 1991 aan die rotziekte gesneuveld. Henri Belolo is twee jaar geleden overleden op 82-jarige leeftijd. En al die leden van die groep, voor zover nog te achterhalen hoor, want er zijn er ook echt wel een aantal helemaal in de vergetelheid verdwenen. Daarvan leven de meesten nog. Dat viel me echt mee. Hmm. De geschiedenis van de village people is vooral ontsierd door een eindeloze reeks conflicten en rechtszaken. Vooral tussen het Franse duo enerzijds en Victor Willis anderzijds. Over royalties, over rechten op mm. liedjes, op de naamblijf. Dat heeft echt decennia voortgeëtterd en in 2018 heeft de hoogste rechter bepaald dat Victor Willis als enige de rechten op de village people en op de liedjes had. En sindsdien treedt hij daar inmiddels 70 jaar oud weer mee op, op gay prides en op nostalgiefestivals festivals. En ja, nostalgie, dat is het natuurlijk inmiddels volop. Niet alleen de liedjes, maar ook de homoporno ziet er vandaag echt heel anders uit...
0: The gays are macho, can't you see the leather shine? Dit was CultiCulti96 en ik dank hierbij van harte Hans Verhoeven, Kiala Saddle, Gert Hekma, freesound.org, Broken Hope, Bert Boulaars, John Grant en alle andere favoriete falsetto zangers, Mark Hesselink, Village People, Dalida en La Lydia Til. Ik ben Robert Weijers en voor meer CultiCulti gelieve mensen surfen naar culticulti.nl, culti met de K van Kopstem. Al waar alle eerdere uitzendingen en extra info en zoekfuncties te vinden zijn. Tot de volgende keer! Culticultie, culticultie, culticultie,
1: culticultie, culticultie.
0: Kulti, 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 kulti. Dit was MVS Radio. Voor meer informatie en media, ga naar www.mvs.nl MVS,
1: MVS station